0: 1er mai 95, le jeune Marocain flâne au bord de l'eau. Sur le pont du Carousel, le Front National défile. Trois jeunes skinettes s'écartent du cortège et rejoignent le quai. L'un d'eux, Michael Fréminet, pousse Brahim Bouraham dans le fleuve. Les pompiers trouveront son corps un peu plus loin. Sans se retourner, les trois skins rejoignent la manifestation.
1: L'un de mes premiers souvenirs politiques, c'est la campagne présidentielle de 1995. Celle qui a vu la fin de la Mitterrandie et l'arrivée de Chirac à l'Elysée. Je me souviens notamment très bien d'un événement qui avait marqué cette campagne. La mort de Brahim Bouaram. C'était le 1er mai 1995, en plein dans l'entre-deux-tours. En marge d'une manifestation du Front National à Paris, un sympathisant du parti pousse à la scène cet homme de 29 ans, père de deux enfants. Il ne sait pas nager, il se noie, sous le regard d'autres militants du parti d'extrême droite. Aucun ne lui porte secours.
0: Sans être vraiment militant du Front National, Michael Fréminet dira aux policiers qu'il n'avait rien contre ce parti. Ce défilé, c'était aussi l'occasion de faire la fête entre copains après son service militaire chez les parachutistes. Parmi ses amis, un ex adhérent du Front National déjà connu pour des agressions. La bande avait profité du car gratuit mis à la disposition des manifestants par le Front National. Un parti qui porte une responsabilité morale dans ce drame, selon la partie civile.
1: L'affaire avait marqué. Deux jours plus tard, 12 000 personnes avaient manifesté à Paris pour dénoncer ce meurtre raciste. Cette année aussi, en 2022, il y avait une élection présidentielle, vous vous en souvenez. Et cette année, en pleine campagne électorale, un homme a aussi été tué par des militants d'extrême droite. Il s'appelait Federico Martin Aramburu, c'était un ancien international de rugby... Il a été abattu dans la rue par Loïc Lepriol et Romain Bouvier, des activistes d'ultra-droite. Il n'y a pas eu de manifestation. L'affaire a été traitée, certes, mais elle n'a pas fait la une pendant des semaines. Elle n'a pas infléchi le cours d'une élection où l'extrême-droite a engrangé ses plus gros scores. Les fachos tuent et ça ne nous fait rien. J'ai eu envie de comprendre pourquoi. C'est ce qu'on va essayer de faire avec les trois prochains épisodes. Bienvenue dans Programme B.
2: Pierre, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est, qu est Donc là, on est au 146 du boulevard Saint-Germain, là, l'endroit même où euh, Frédérico Martin Rambourou a été abattu euh, par Loïc Lepriol et Romain Bouvier euh, ce triste soir euh, de mars, après une altercation. Pierre Plotu est journaliste, notamment
1: pour Street Press et Libération, et il est spécialiste de l'ultra-droite.
2: Le récit qui a émergé de ce soir-là, c'est euh, Romain Bouvier, Loïc Le Criole qui sont un espèce de binôme euh, visiblement inséparable, euh, inséparable depuis longtemps et inséparable aussi dans leur violence, euh, dans leurs accès de violence et dans leur violence débridée. Euh, et donc ce soir-là, ils sont en goguette à Paris. Leur contrôle judiciaire, donc, leur interdit d'être présents tous les deux à Paris et d'être ensemble. Pourtant, ils sont là. Ils sont armés. Ils boivent, ils boivent visiblement euh, pas mal. L'heure est avancée. Et il y a une altercation qui éclate dans ce bar, le Mavillon, qui est juste à côté, un petit peu plus loin. Euh, on est en plein milieu des beaux quartiers. Ici, il y a très souvent la police, il y a pas mal de caméras de vidéosurveillance. Et c'est pas des quartiers réputés dangereux, c'est plutôt des quartiers dans lesquels une certaine population plutôt aisée vient faire la fête. Et euh, donc voilà, il y a cette altercation euh, dans le mabillon avec Federico Martina Rambourou avec un, un ami, euh, également ancien un international de rugby. Euh, il s'interpose. Visiblement, euh, alors ça reste déterminé par l'enquête, certains évoquent le fait qu'il y aurait eu des propos déplacés, potentiellement à teneur raciste, de la part de Le Criol et son groupe. Ce n'était pas que tous les deux avec Romain Bouvier à ce moment-là. Une première altercation éclate et elle se poursuit euh, devant le bar euh, où là, visiblement, c'est déjà extrêmement violent. Les choses sont calmées, notamment grâce à l'intervention des vigiles de l'établissement. Arambourou et son compagnon euh, s'en vont. Euh, mais visiblement, ils sont amochés, surtout euh, Arambourou. Ils rentrent dans un hôtel où, euh, pour demander de la glace. Et ils verbaliser un petit peu, redescendre, etc. Ils repartent, et c'est à ce moment-là que surgit la voiture, que Loïc Le Priol et Romain Bouvier sont allés chercher, que conduit la troisième suspecte, la jeune femme qui les accompagnait. Cette voiture s'approche. Alors, pareil, le déroulé exact des faits reste à déterminer par les investigations, par les enquêteurs. Mais est-ce qu'ils ont tiré une première salve de la voiture Est-ce qu'ils en sont descendus pour abattre de sang-froid un homme blessé au sol Ou est-ce qu'ils en sont descendus, ont tous les deux ouvert le feu pour abattre encore une fois de sang-froid un homme au sol euh, Dans tous les cas, le résultat est le même. Federico Martina Ramburu a été assassiné par ces deux militants d'extrême droite perclus de violence, et il est mort sur ce trottoir. Le motif politique reste à déterminer par les investigations, ne nous substituons pas à la justice. Pour autant, le déroulé des faits démontre que euh, la dimension politique des deux principaux accusés est une composante importante de ce qui s'est passé. À partir de là, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein week-end. Effectivement, il y a des élections qui arrivent. Et il y a autre chose aussi qui est inhérent en ce qui concerne la presse, qui est inhérent à la presse française. C'est-à-dire que les services police-justice et les services politiques sont deux services différents, avec des journalistes différents. Et un journaliste police-justice extrêmement calé, extrêmement bien renseigné, extrêmement bien branché euh, sur ses sources, n'a pas forcément le background politique pour saisir l'ampleur euh, de ce type d'acte. De la même manière, un journaliste politique n'a pas les sources, l'expérience, le recul, l'habitude de traiter ce genre d'affaires sous un angle politique en disant non, ça c'est du politique, c'est à moi de le traiter. Parce que, il faut savoir, l'extrême droite radicale française est une composante qui n'est pas politique et qui est éminemment politique. Mmh. Ça intéresse les vies de la cité, c'est politique. Euh, mais c'est une mouvance qui est avant tout violente pour laquelle la violence est un mode de militantisme, voire même le mode de militantisme premier. Quand il y a un différent... Entre deux militants, on règle ça au point. On se bagarre. On ne cherche pas à savoir qui a raison. On cherche à savoir qui est le plus fort. Et donc, euh, pourquoi après, ça n'a pas eu d'écho particulier Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, premièrement, peut-être qu'il y a une faille du traitement journalistique, même si Street Press, notamment, a fait un énorme travail sur le sujet, a révélé beaucoup d'informations, a énormément suivi dans la longueur le sujet, et a priori, de ce que j'en sais, avec des retours d'audience qui prouvent qu'il y avait bien une appétence, une envie du public de savoir. Pour autant, il y a aussi une autre chose euh, du point de vue politique, du côté de, du personnel politique. Federico Martina Romburu, sa mort a provoqué immédiatement énormément d'émoi. Euh, très récemment, un complotiste antisémite, Martial Lanoir, a abattu quelqu'un d'une balle en pleine tête en pleine rue, encore une fois à Paris. Euh, il n'y a eu quasiment aucune retombée. C'est l'illustration d'une violence débridée, encore une fois, au sein de toutes ces mouvances radicales. Ce qui a suscité beaucoup d'émotions, ça a été donc la mort de cet international, de cet homme qui avait de très belles valeurs, qui s'est battu pour ses valeurs, qui est intervenu quand il a assisté à quelque chose qui était pour lui insupportable, ce qui est quelque chose qu'il faut saluer. Beaucoup de gens ont salué sa mémoire, sa famille euh, a aussi demandé de laisser un petit peu de temps pour pouvoir faire son deuil, et je pense que c'est une des données qui explique le fait que la gauche n'ait pas fait le choix d'instrumentaliser, ou peut-être même n'ait pas eu le réflexe d'instrumentaliser euh, ce drame à des fins politiques. Ce qui, encore une fois, est quand même globalement indigne. Qui sont ces assassins
1: d'ultra-droite Est-ce qu'il s'agit, comme vont rapidement l'avancer leurs petits camarades de manif, de brebis égarés Ou bien au contraire, est-ce que ces types ultra-violents, armés, prêts à tuer, n'incarneraient pas le vrai visage de ces mouvements
2: Loïc Le Priol et Romain Bouvier, déjà, sont deux gosses de familles qui sont très ancrées dans la mouvance. Leur père étaient des militants, leur famille a toujours été inscrite, a toujours évolué dans ces réseaux du GUD, très particulièrement, qui est une, un créneau très spécifique de l'extrême droite radicale française et notamment, déjà, de par son historique d'extrême violence et euh, à une époque qui a eu vraiment des, des effectifs nombreux avec des faits d'armes, en tout cas, que eux présentent comme tels, euh, de tabassage, etc. Euh, euh, ils ont même écrit, la Mouvance a même écrit son, 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 son livre de légende, sa propre légende, dans laquelle euh, ils racontent par le menu, par exemple, euh, le fait de casser les jambes ou les mains euh, de gauchistes qu'ils attrapaient euh, à la grande époque, dans les années 70-80. Ça tombe un peu en sommeil dont même très nettement au sommeil, ça renaît dans les années 90, notamment sous l'impulsion de Frédéric Chatillon, qui donne au GUD un très net virage euh, antisémite et qui ancre une dynastie. Frédéric Chatillon, Axel Bousteau. Frédéric
1: Chatillon qui est un proche de Marine Le Pen et qu'on retrouve comme compagnon de route dans l'ombre du Front National puis du Rassemblement National. Ses activités de communicants pour le parti d'extrême droite via son agence Riwal ont notamment été documentées, tout comme les tripatouillages financiers qu'elles ont permis au travers de Jeanne, l'obscur micro-parti de Marine Le Pen. Au début de cette année, les nouvelles prestations de Châtillon, toujours pour le RN, ont été révélées par Le Monde. Des prestations qui passent par une nouvelle structure e montée avec un autre nom bien connu du GUD et du FN RN,
2: Axel Lousteau. Et d'autres euh, ancrent un renouveau à une dynastie de guda dont sont issus, très clairement, Loïc Le Priol, Romain Bouvier, et aussi beaucoup de ce qui forme aujourd'hui le noyau dur, par exemple des Oif Paris qui est le nouveau nom du GUD dans la capitale. Ce qu'on sait aussi, c'est que euh, Loïc Le Criol, son appartenance au GUD, est-ce qu'il a un jour payé sa cotisation C'est pas clair. En tout cas, lui, il le reconnaît pas. Romain Bouvier, oui. Très clairement, euh, de fin 2011 à début 2012, pendant quelques mois, Romain Bouvier a été adhérent du GUD. Ça n'a jamais été un colleur d'affiches, un distributeur de tracts, etc. Mais il passait ses soirées avec les militants, dans ce qui à l'époque résumait quand même globalement l'activité du groupuscule, c'est-à-dire euh, à la terrasse d'un bar, à boire des biens. Par contre, tous les deux reconnaissent aussi euh, se connaître l'un et l'autre depuis très longtemps, connaître d'autres protagonistes des différentes affaires depuis très longtemps. Être au GUD, pour beaucoup de militants du GUD d'aujourd'hui... C'est presque faire partie euh, d'un réseau d'anciens, d'une école. On est Gudard, qu'on paye sa cotisation ou non, euh, presque par le sang. On a toujours évolué dans ces réseaux, on se connaît entre nous. Le GUD est une organisation très codifiée dans laquelle il y a énormément de hiérarchie. Il faut rester à sa place, sinon euh, la sanction tombe. Loïc Lepriol est celui qui a pu lancer une marque qui a immédiatement été affichée par toute la mouvance comme un signe de ralliement. Babtou solide, ça ne s'invente pas, mm. euh, donc Babtou pour euh, reprendre ce code du Toubab euh, cette désignation de euh, l'homme blanc euh, euh, en Afrique subsaharienne, et solide euh, toujours pour l'incarnation de la virilité, l'incarnation de la capacité à casser des bouches, disons-le très clairement, ont porté euh, ces t-shirts, se sont affichés en portant ces t-shirts, Julien dit pseudo-penseur euh, actuel de la mouvance, euh, qui écrit des livres et qui fait des vidéos YouTube surtout. Euh, Jean-Eudgana, leader de l'Alvarium, groupuscule euh, dissous, toujours émanant du bastion social et donc du GUD, mais aussi des personnages comme euh, Baptiste Marchais, qui fricotait à l'époque avec euh, Serge Ayoub, le célèbre Batskin, le skin à la batte de baseball, connu pour euh, son extrême violence dans les rues de Paris lui aussi, euh, dans la décennie précédente, voire deux décennies précédentes. Après, qu'est-ce qu'on sait d'eux euh, Romain Bouvier euh, a un parcours euh, globalement euh, assez discret, Loïc le priol beaucoup moins. Il rentre très jeune euh, à l'école des Mousses. Euh, il intègre ensuite très vite euh, l'armée, les commandos. Il est le plus jeune commando euh, de France, euh, à 18 ans. Euh, il part en opération extérieure, etc. Ça lui donne d'ailleurs une certaine aura dans le groupe. Ça se sent euh, Loïc Lepriol a vraiment euh, une position de chef sans être le chef. Quand il est en permission, tout le monde veut le voir, tout le monde le retrouve, les soirées s'organisent autour de lui, etc. etc. Pourquoi Parce qu'il a cette figure du guerrier. On ne sait rien des opérations, puisque c'est secret défense, sur lesquelles il a été envoyé. On sait par contre qu'il a eu un comportement pas toujours exemplaire. Il y a notamment cette agression d'une prostituée pour laquelle, à Djibouti, euh, qui a été visiblement euh, très violente, ben, C'est les éléments qui ont, ont filtré à ce sujet et l'armée a préféré conclure un protocole d'accord et payer euh, cette dame euh, pour l'indemniser plutôt que d'aller au procès. Ça fait partie des choses qui ont précipité son départ de l'armée. Il a été exclu de l'armée. Au début, il est rapatrié sanitaire parce qu'il est atteint de stress post-traumatique sévère. C'est un homme qui est un jeune homme euh, qui est choqué parce qu'il a vu, qui est, euh, qui, est, qui est rendu inapte au service. Parce qu'il a vu, vécu, en opération extérieure. Mais derrière, euh, c'est bien son comportement ici, en France, à Paris, euh, qui a provoqué son exclusion de l'armée.
1: Avant l'assassinat de Federico Martin Aramburu, le nom de Loïc Le Priol apparaissait déjà dans une affaire sordide liée au GUD. Il fait partie des hommes accusés d'avoir tabassé et torturé l'un des leurs, l'ex-patron du syndicat étudiant fasciste, Edouard Klein. Une agression ultra-violente que le groupe avait documentée, filmée, des images révélées par la suite par Mediapart. Cette violente agression, elle a fait l'objet tout récemment d'un premier procès, dont on va reparler dans un instant. Mais d'abord, j'ai demandé à Pierre Plotu de nous résumer brièvement les faits.
2: Pour résumer très rapidement, cette soirée, un groupe de cinq hommes débarque chez Edouard Klein. Ça tourne selon les témoins, parce qu'il y avait une tierce personne présente dans l'appartement, un ami d'Edouard Klein qui a été sommé de se mettre dans un coin, de ne plus bouger, de poser son téléphone, etc. Selon son témoignage, ça vire immédiatement au pugilat. Ces cinq hommes se sont filmés un peu en amont, où ils parlent d'une grosse mise à l'amende d'entrée. Et c'est effectivement, visiblement, ce qui s'est passé selon le récit des différents témoins, selon les témoignages vidéo, euh, Et donc, Edouard Klein est consciencieusement tabassé, euh, contraint à se déshabiller sous la menace, traîné dans sa chambre, les coups pleuvent, il est en sang, il supplie, demande pourquoi, pourquoi on lui fait ça. Il est tabassé, encore, 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 et il finit nu à être filmé par ses agresseurs qu'il contraigne à danser nu, au milieu de son salon, en sang, et c'est à l'issue de tout ça que euh, Loïc Le donc face à un homme qui a déjà été mis plus bactère, qui est prostré, qui est incapable de la moindre réaction, qui en sent, il sort un couteau, couteau cranté, couteau qui est fait pour faire des dégâts. Il est militaire, il le sait, il est commando, formé et habitué au maniement des armes. Euh, il lui agite sous le nez en lui disant euh, Tu veux que je te, je te tranche la gorge le coucou, ça va très vite, euh, tu le sais. Euh, J'en ai tué plein comme ça là-bas. Toi, tu
1: l'as vu, euh, Pierre, au, au procès Loïc Le Priol, vu que tu as, as assisté à l'audience euh, du procès pour cette affaire Édouard euh, Klein. Euh, quelles, quelles impressions ils t'ont fait Parce que je dis au pluriel parce qu'il y, y a donc Le Priol. On en a beaucoup parlé. C'est celui qui occupe le plus d'espace, on va dire, dans cette affaire. En tout cas, celui dont on a su le plus de choses. Mais il y a aussi Romain Bouvier dans l'histoire. Quelles impressions ils t'ont fait l'un et l'autre, toi qui les as vus physiquement et qui les a entendus s'exprimer, les as vus en action
2: Déjà, deux jeunes hommes sur deux, en pleine possession de leurs moyens, euh, qui s'expriment l'un comme l'autre très bien. Euh, Loïc était presque a presque fait son show, on pourrait dire trivialement. Il occupait effectivement, comme tu le dis, énormément d'espace dans cette salle d'audience, pleine à craquer, avec énormément de gens qui le regardaient, tous les, beaucoup de presse, tous les regards étaient braqués sur lui. Euh, il encourt une peine grave, une peine lourde, même s'il si, euh, encourt encore plus dans l'autre affaire qui nous intéresse. Euh, et pourtant, pas désarçonné du tout. Euh, qui s'exprime voilà, extrêmement bien, qui sait mettre en scène sa parole, hésiter quand il faut hésiter, apparaître hésiter quand il faut hésiter, être sûr de lui, regretter, etc. Quand ils sont entrés, Loïc Lepriol a tout de suite pris beaucoup de place. Romain Bouvier était plus en retrait, apparaissait prendre plus la mesure de ce qu'il risquait, d'être plus euh, écrasé par le poids de ça, mais quand il a fallu qu'il parle, en, plus en passant immédiatement après le show priole, il, il s'est exprimé comme la personne qu'il est, c'est-à-dire un jeune homme qui a fait aussi des études, qui voulait devenir avocat, qui était très précis dans les termes employés, dans sa manière de s'adresser au tribunal, dans son récit, et qui a su insister sur ce qui étaient des éléments qui pouvaient apparaître, en tout cas euh, essayer d'être à sa décharge. Euh, ce sont deux jeunes hommes qui viennent déjà de passer deux mois et demi en prison, ça marque la prison, euh, qui sont sous, notamment Loïc Lepriol soumis à un régime carcéral assez strict, euh, mais pour autant euh, l'un comme l'autre apparaissait comme euh, physiquement euh, capables euh, un, de faire ce qu'ils ont fait et deux, de ne pas avoir forcément besoin d'une arme pour se faire justice Autant la violence est inhérente à l'extrême droite radicale française autant elle peut être et elle explique aussi euh, leur absence de succès notamment en termes d'effectifs dans un pays où, encore une fois, un tiers des gens ont glissé un bulletin d'extrême droite au premier tour de la dernière élection présidentielle. Est-ce que l'extrême droite est violente par nature Oui. Euh... Marine Le Pen passe pour une modérée aujourd'hui, ce qu'elle n'est pas, euh... du fait de la radicalité d'Éric Zemmour. Mais le programme de Marine Le Pen est un programme de violence. fût elle symbolique mais pour mettre en place de la violence symbolique, si elle n'est pas acceptée par les populations qui seront visées, il faudra mettre en place de la violence réelle, de la violence institutionnelle réelle, euh, qui pourra aller très loin. Le ministère de la Remigration euh, d'Éric Zemmour, euh, qui est puisé euh, directement euh, dans tout ce qu'il y a de plus radical au sein du suprémacisme blanc. Remigration, c'est un joli mot qui se veut chic et moderne pour désigner déportation un des événements fondateurs, un des grands rendez-vous annuels du GUD. Euh, C'est à Paris, chaque année. C'est une manifestation en, en mémoire de la mort de Sébastien Desieux, militant mort en marge d'une manifestation co-organisée euh, notamment avec le GUD et euh, au sein de la mouvance radicale euh, dans les années 90 et qui entendait marquer l'anniversaire de... Ce qui était pour eux la vraie occupation de la France, ce que nous communément on appelle la libération. cest la présence de troupes américaines en France était pour eux la vraie occupation. Ces gens se définissaient entre les lignes comme des résistants à cette occupation. Quand on est résistant à l'occupation, la pseudo-occupation américaine, on se place dans quel camp
1: À suivre. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors, dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.